0: Im ersten Buch Mose, das wir schon seit einigen Wochen hier in dieser Runde studieren, sind wir gerade in einer sehr spannenden Geschichte. Es ist die Josefsgeschichte. Dieser eine Sohn von Jakob, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird, weil sie angefangen haben, ihn zu hassen. Er hatte Träume gehabt, die darauf hinausliefen, dass sie seine Brüder sich irgendwann vor ihm verneigen werden und sie haben gesagt, willst du König über uns werden? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und sie haben angefangen, ihn zu hassen. Und als er ihnen dann alleine begegnet, irgendwo da, wo sie die Schafe gehütet haben, haben sie einfach kurzerhand beschlossen, erst ihn umzubringen. Dann haben sie sich besonnen, haben gesagt, nee, das machen wir jetzt doch nicht. Und dann haben sie ihn schließlich nach Ägypten verkauft. Und heute wollen wir die Fortsetzung dieser Geschichte hören. Was ist eigentlich da passiert in Ägypten? Und wie ist das gewesen, als diese beiden, Josef und seine elf Brüder, sich wieder begegnet sind. Verletzung und Versöhnung ist das Thema und ich bin sicher, dass es eine Geschichte, die in irgendeiner Form jeden von uns in irgendeiner Weise betrifft. Ich bin sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden und das sind heute meine Gäste. Laura Lakatuschu ist Ärztin und lebt in Bayern. Sie sagt, Gott sei der Grund, warum sie glücklich ist. Und der Glaube sei für sie eine tiefe Freundschaft. Kathi Godina kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit ihrem Mann derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin und Studienbegleiterin für Hope-Kurse tätig ist. Sie sagt, die Bibel sei für sie der Felsen, auf dem sie steht. Marcel Wieland ist Pastor und war in verschiedenen Kirchengemeinden und im Vorstand seiner Freikirche tätig. Derzeit ist er Moderator und Redakteur bei Hope Media und sagt, dass es seine Leidenschaft sei, Menschen für den Glauben an Gott zu begeistern. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler kommt aus Kärnten in Österreich und arbeitet seit vielen Jahren als Arzt im Krankenhaus. Er sagt, dass er sich sein Leben ohne Glauben an Gott und ohne Hoffnung auf das andere Leben nicht vorstellen kann. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und wie ich schon angekündigt habe, setzen wir die Geschichte von Josef fort und schlagen Kapitel 41 noch einmal auf. Und ich hatte das letzte Mal äh, angekündigt, da ist etwas sehr Entscheidendes passiert, und das haben wir am Ende von Kapitel 41. Josef, der die Träume des Pharao ausgelegt hat, oder diesen einen besonderen Traum, mit den sieben fetten Kühen und den sieben mageren Kühen, und dann dem Pharao am Ende seiner Auslegung den Vorschlag gemacht hat, es wäre gut, wenn du einen weisen, verständigen Mann ernennen würdest, der dafür sorgt, dass in den fetten Jahren dass Getreide und die Vorräte gut gesammelt werden und dann in den sieben mageren Jahren auch richtig angemessen verteilt werden. Und der Pharao sagt dann, wir lesen das in Vers 37, die Rede gefiel dem Pharao gut und er sagte, ich glaube, ich habe den Mann gefunden. Du bist der Mann. Ich mache dich zum zweiten Mann im Reich. Du hast alle Autorität, du hast alle Kompetenzen, die du brauchst. Du bist bis derjenige, der verantwortlich ist für Ägypten und dass das tatsächlich gut ablaufen wird mit den Vorräten und mit der Versorgung der Bevölkerung. So, er ist jetzt der zweite Mann. Und jetzt gehen wir weiter und lesen im selben Kapitel etwas sehr Interessantes und das sollten wir nicht übersehen. Und zwar ist das in den Versen 47 bis 57 und da greifen wir mal zwei Verse heraus. Da wird nämlich gesagt, er war verheiratet, er hat eine, eine Priestertochter aus Ägypten dann heiraten dürfen. Die hat ihm der Pharao gegeben und dann bekommt er Kinder, zwei Söhne. Und da lesen wir mal die Verse 51 und 52. Wer mag das mal lesen?
1: Ich. Willst du? Ja. Ich, willst du? Und, ja, ja,
2: und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends.
0: Hm. Worauf deutet denn das hin, dass es seinen Kindern genau diese Namen gibt?
3: Also Für mich zeigt, zeigt das, dass er zumindest bis zu einem gewissen, nach meinem Gefühl, sehr weitgehenden Grad mit dieser schlimmen Vergangenheit abschließen konnte. Mhm. Das Erste, dass er die Mühen vergessen hat, das kann man ja noch leichter nachvollziehen. Nicht Die Menschen, wir alle erinnern uns, oft schon leichter an die schönen Sachen, vor allem wenn man von der guten alten Zeit redet, da wird ja äh, das Gute hervorgehoben, das, was nicht so gut war, äh, das haben wir dann nicht mehr so präsent, aber schon stark ist, dass er, so wie es äh, so wie wir es jetzt gelesen haben, dass er auch das ganze Haus seines Vaters vergessen hat, also das zeigt, dass er für ihn zum Positiven, denke ich, mit dem sehr weitgehend abgeschlossen mhm. hatte.
2: Ich sehe es nicht ganz so positiv, möchte ich sagen. Weil dies, ja, wir, wir könnten das so deuten. Aber das Haus des Vaters zu vergessen, das ist ja auch ein Schmerz. Das passiert ja nicht einfach so. Man macht sich leichtfertig, seine Herkunft vergessen. Oder abschalten, was man erlebt hat. Ja. Also für mich ist interessant, dass er hier sagt, Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühe. und Wir haben ja in den vorigen Sendungen festgestellt, was für traumatische Erfahrungen er gemacht hat. Und ich finde es spannend, dass er wir traumatische Erfahrungen kapselt unser Gehirn ab, verpackt es sozusagen ganz weit weg. Und viele kommen an diese Erfahrung gar nicht mehr dran, über viele Jahre. Und er sagt, dieser Mechanismus, der hat Gott mir gegeben. Also er gibt diese Gesetzmäßigkeit, die in uns passiert. Da sagt er, das ist eigentlich ein Geschenk von Gott, das ist eine Gnade, dass ich das vergessen Darf. Das könnte Dufte. ja auch
0: eine Erklärung dafür sein, dass wir keinen Bericht darüber haben, dass Josef irgendwie versucht hat, seine Familie wieder zu besuchen oder, oder nach ihnen zu fragen oder, oder Kontakt aufzunehmen mit seinem Vater, den er ja sehr geliebt hat, der ihn ja auch sehr geliebt hat und gefördert hat. Das war ja mit ein Grund dafür, dass die Brüder ihn nicht mehr mochten, weil der Vater in ihm seinen Lieblingssohn gefunden hatte. Aber... Jetzt geht man ja den Leuten, die einen so verletzt haben, und das war eine wahnsinnige Verletzung, sie haben ihn verraten, sie haben ihn verkauft, sie wollten ihn eigentlich umbringen, sie haben ihn in diese Zisterne geworfen, haben ihn dann schließlich an die Karawane nach Ägypten verkauft, als Sklaven, und er ist im Gefängnis dort gelandet, weil er so gradlinig war und treu, Gott treu war. Man möchte diesen Leuten eigentlich nicht mehr begegnen. Aber wie das Leben manchmal so spielt, und auch hier ist es so, Plötzlich stehen sie vor ihm, die elf Brüder. Und das ist in Kapitel 42. Ähm, wir können nur auszugsweise lesen. Äh, wir, wir stellen jetzt einfach mal fest, wir erzählen nach. Die Hungersnot war so groß, betraf auch Kanaan, wo die Brüder mit dem Vater Jakob lebten. Und der Vater Jakob sagt, also, es hilft alles nichts, ihr müsst nach Ägypten. Ihr müsst nach Ägypten und Getreide holen, sonst verhungern wir. Und äh, dann kommen sie... Und als sie dem Josef gegenübertreten, treten, sagt er, erkennt der Josef sie, sie erkennen ihn aber nicht. Das ist ein ganz wichtiges Detail in der Geschichte. Sie erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie. Er weiß sofort, wer sie sind. Und er wirft ihnen dann vor, ihr seid Kundschaft, ihr seid Spione. Und jetzt lesen wir mal von Vers 18 an in Kapitel 42. Und zwar 18 bis 23. Hast du es, Laura? Ja.
4: Am dritten Tag. ist die
0: Zürcher, glaube ich.
4: Gell? Genau, die Zürcher. 18 bis 23. Gerne. Am dritten Tag sagte Josef zu ihnen, dies tut und ihr sollt am Leben bleiben, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr ehrliche Leute seid, dann soll einer von euren Brüdern gefangen bleiben im Haus, wo ihr in Gewahrsam seid. Ihr aber geht und bringt das gekaufte Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber müsst ihr zu mir bringen. So werden sich eure Aussagen als wahr erweisen und ihr werdet nicht sterben. Und so machten sie es. Sie sprachen aber untereinander, ja, wir müssen büßen, was wir an unserem Bruder verschuldet haben. Wir haben ihn in seiner ganzen Not gesehen, als er uns um Erbarmen anflehte, aber wir haben ihn nicht darauf gehört. Darum ist nun diese Not über uns gekommen. Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, ihr aber habt nicht hören wollen, nun wird sein Blut eingefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef es verstand, denn ein Dolmetscher vermittelte zwischen
0: ihnen. Hm. Und dann heißt es weiter, er wandte sich von ihnen ab und weinte. <lacht> also das ist eine sehr emotionale Situation, vor allem für den Josef, mhm. der plötzlich mit den Tätern konfrontiert wird. Ich äh, find, ja,
4: entschuldigung, Ich finde die ja. Position, in der er jetzt gerade ist, eigentlich relativ angenehm, weil er beobachten kann und inkognito ist. Ja. Weil er muss sich nicht verletzlich machen in dem Moment. Er muss sich nicht öffnen. Er, muss die, er hat noch keine Konfrontation. Er kann erst mal beobachten und gucken, wie geht es ihm damit. Und man sieht ja, wie es ihm damit geht. Also Er wird richtig emotional. Aber er muss das noch nicht nach außen tragen. Er hat ja. noch Zeit für sich.
1: Wie geht es wie geht's denn den Brüdern? Also noch mal kurz zu, ja. zu Jose, weil äh, ja. ich finde, da, da lebt man so richtig mit. Mhm. Wir haben ja gerade gesagt, äh, er hat irgendein Trauma erlebt und hat es irgendwie so ein Stück weit verpackt und versucht irgendwie zu verarbeiten. Der Text, den du äh, gelesen hast, äh, ganz krass. Ne? Er hat es sogar vergessen irgendwie zu versuchen. Dann Kinder werden geboren. Ich habe mal einen Mann gefragt bei einer Vorbereitung ähm, zur Beerdigung, nachdem seine Frau gestorben war, was so das Schönste für ihn im Leben war. Und dann sagt er, kam sofort: dann sagte er so, die Geburt meiner Tochter, meiner ersten Tochter. Es gibt die Geburt meines ersten Kindes. Das finde ich auch hier schwingt so ein bisschen mit. Also neues Leben entsteht im Land der Fremde, im Leid, in der Verzweiflung. Du hast das alte versucht zu verarbeiten, bist ganz gut unterwegs damit, arrangierst dich irgendwo, versuchst ja, damit zu leben, immer noch irgendwie im Vertrauen auf Gott und plötzlich holst dich ein. Na? Und deswegen glaube ich auch die Emotion hier, das Weinen. Na? Plötzlich kommt es zurück. Wie, wie du sagst, zwar kann er, er, ist immer noch irgendwo in Kontrolle, aber jetzt bricht es wieder auf. Und das merkt man hier so in der Geschichte. Jetzt packt es ihn wieder.
0: Jetzt bekommen wir ja sehr viel Spannung in der Geschichte. Wir haben ja einige Phasen, die jetzt ablaufen. Aber die beruhen alle auf dieser Tatsache, er gibt sich nicht zu erkennen. Äh, habt ihr eine Idee, warum er sich nicht zu erkennen gibt?
4: Ich glaube, im Endeffekt, die Beziehung, die sie vorher hatten, die war ja richtig kaputt. Ja. Also das war ja eine richtig schlechte Beziehung, wenn deine Brüder dich verkaufen. Und die hätten ihn ja fast getötet. Und ich glaube, man will sowas auch nur einmal erleben. Und ich glaube deswegen an Josefs Stelle, ich hätte mich auch erstmal nicht zu erkennen gegeben, weil selbst wenn Josef jetzt in der Machtposition ist, so rein vom Emotionalen her, haben sie immer noch die Möglichkeit, ihm weh zu tun, dadurch, dass sie ihn weiter ablehnen. Und er kann immer noch verletzt werden von ihnen, auch wenn er so weit über ihnen steht in der Situation.
3: Also ich denke, wenn man die hier beurteilt, dann muss man mit einbeziehen, dass keiner von den beiden. Mit so etwas, mit so einer Begegnung gerechnet hat. Mhm. Die Brüder nicht, die dachten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass er, wenn er überhaupt noch lebt, irgendwo in einem Sklavendasein ist. Und er hat, das haben wir ja schon gesagt, diese Begegnung auf keinen Fall gesucht, weil die Möglichkeit hätte er in der Machtposition gehabt. So, jetzt kommt das so plötzlich und jetzt musst du mit dem umgehen. Ein Stück weit könnte ich mir vorstellen, so wie du es sagst, dass es mal eine Defensivposition ist. Bevor ich mich hier festlege, bevor ich Farbe bekennen muss, bleibe ich lieber mal unerkannt. Und daraus hat sich dann natürlich ergeben, dass er, wie wir noch sehen werden, auch äh, merkte die Brüder, haben sich doch irgendwo verändert. Eines haben wir hier schon gelesen. Eben, das war ja meine
0: Frage. Was ist bei Ihnen passiert? Was können wir aus diesem Statement, das Sie abgegeben haben hier, was können wir da schließen?
2: Also das ist schon beeindruckend, dass Sie sagen, wir haben die Seelenangst unseres Bruders gesehen. Ja. Mhm. Das heißt, Sie haben ein Gefühl für ihre Schuld die haben, äh, es bleibt immer noch, im Gegensatz zu Josef, der es wegstecken konnte und weitergelebt hat, waren sie immer noch wahrscheinlich in der Vergangenheit verhaftet, weil sie diese Schuld auf sich geladen haben und die ist präsent.
0: Es macht die Schuld aber auch größer, oder? Ich meine, Sie haben die Seelenangst gesehen mhm, ja. und haben ihn trotzdem verkauft. Ja, ja, unbedingt. Und haben ihn trotzdem da reingeworfen in die Grube.
2: Er hat uns um Gnade angefleht und wir haben nicht gehört.
0: Das haben wir in der Vorgeschichte gar nicht erfahren. Das erfahren wir jetzt erst. Jetzt kommt es raus. Sie haben es genau gesehen. Sie haben genau gewusst, was Sie ihm angetan haben. Mhm.
1: Das, was man sich halt vorstellt zwischen den Zeilen. Ne? Mhm. Wenn Sie ihn da in die Zisterne schmeißen ja, oder ja. dabei sind schon, ne? ihn packen und er sieht ja. da die Grube und schreit vielleicht, hört auf, hört auf. Und Sie, nein, das hast du verdient. Wir wollen nicht endlich los haben. Sei still. Nein, tut's nicht. Ja.
4: Wie grausam auch, wie grausam, Absolut. dass sie gesehen haben, was sie ihm antun. Ja.
3: Naja, weil es ist trotzdem dann erstaunlich. Da bin ich ganz bei Kati dass Sie jetzt in dieser Situation zu diesem Bekenntnis kommen, denn es wäre schon jetzt der Platz gewesen für die üblichen Reaktionen des Selbstmitleids. Denn das haben wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Sie kommen wie viele andere, das wird am Ende von Kapitel 41 geschildert, wie viele andere aus anderen Ländern, um Getreide zu kaufen. Ganz ein normaler Vorgang. Und äh, plötzlich werden Sie der Spionage bezichtigt. Das haben wir mhm. jetzt gar nicht genau. gesagt, ja, ja, ja. dem geht ja das voraus, dass Josef sagt, ihr seid Spione. Ja, ja. Das heißt, sie hatten wirklich jetzt selber äh, eine Situation großer Angst. Ja. Und dass man dann normal fragt, warum gerade wir? Wir sind ganz normal, da sind andere aus Kanaan auch mit uns hergezogen und wir werden jetzt plötzlich beschuldigt. Aber sie haben jetzt irgendwo doch die Reife zu sagen, ja, wir haben in unserem Leben etwas verschuldet und mit dem hängt das jetzt zusammen. Wir brauchen uns nicht groß beschweren. Das, finde ich, ist schon eine Reife.
0: ist schon mal ein, ein erster wichtiger Schritt. Jetzt versuchen wir mal äh, darzustellen, was jetzt passiert ist. Also ich habe ja gesagt, es sind verschiedene Phasen. Die erste Phase war, was, was passiert da in Kapitel 42? Was, was sagt er Ihnen?
3: Er stellt ja Bedingungen. Also vor dem Hintergrund, dass er sie als Spione ja. bezeichnet und sie in diese unangenehme Situation bringt, sagt er, okay, es gäbe einen Ausweg, einer von euch muss hier bleiben. und, das haben wir auch nicht gesagt, er hat vorher gefragt, na, wie sind eure Familienverhältnisse, dann sagen sie, da gibt es einen alten Vater, einen Bruder, der zu Hause geblieben ist und einer von uns, es gab noch einen, der ist tot, nicht das, äh, kommt ja raus. Und dann sagt er, es gibt eine Möglichkeit, einer von euch bleibt als Geisel hier und ihr geht zurück. Und wenn ihr wiederkommt, um den loszukaufen, loszulösen, das geht nur, wenn ihr diesen jüngsten Bruder mitbringt. Das ist seine Forderung. Und ja, da sagen sie natürlich, das geht können wir unserem Vater nicht zumuten, das sagen sie ihm auch. Und da müsste man jetzt hinzufügen, dieser jüngste Bruder
0: war sein leiblicher Bruder. Die anderen waren ja Halbgeschwister, aber das war sein leiblicher Bruder. Die einzigen beiden Söhne von der Lieblingsfrau Rahel von Jakob. So, und was passiert dann?
4: Die Hungersnot geht ja weiter und da hat ja Josef auch den Vorteil, er weiß ja, dass sie weitergeht. Die Brüder wissen das nicht, die denken, vielleicht kommen sie drum rum, haben halt einen weniger, der ist jetzt da auch in Gefangenschaft. Theoretisch hätten sie sich aus der Affäre ziehen können, aber Josef weiß, die kommen wieder, weil es geht noch sechs Jahre. Mhm. Ähm, genau, Und das heißt, sie müssen jetzt den Vater sie dazu bringen. Müssen den, sie
0: müssen den Vater überzeugen und lässt er sich überzeugen? Was finden wir am Ende von? Kapitel 42.
3: Erstmal nicht. Es geht, es, es geht so, und du hast ja das ganz richtig gesagt. Also, sie wussten ja nicht, das dauert noch lange. Ja. Und sie versuchen das auch auszusitzen. Sie gehen ja erst wieder zum Vater äh, und sagen: Jetzt müssen wir was tun, als nur die alternative Hungertod bleibt. Ja. Und jetzt stehen sie alle, auch der Vater, mit dem Rücken zur Wand. Also wir müssen eigentlich zurück, sonst werden wir verhungern. Das zeigt der Bericht ganz klar. Aber der Vater sagt
0: zunächst, wenn ihr das macht, dann, dann würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter ja. zu den Toten
1: bringen. Also sehr deutliche Aussage. Also nur über meine Leiche. Ja. Und das ja. ist auch würdet ihr mich umbringen. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, ja. wenn wir die Geschichte äh, so sehen. Der Josef ist, ist weg. Er, sie haben ihn angelogen, wildes Tier gerissen. Er hat dieses Trauma ja auch noch in sich. Und jetzt äh, der zweite Sohn der, der Frau, äh, seiner Lieblingsfrau, geht, geht gar nicht, ne? ja.
0: So, und jetzt habt ihr richtig gesagt, die Hungersnot ist, geht ja weiter und dann ist das Getreide aufgebraucht, was sie in Ägypten gekauft hatten und der Vater sagt schließlich, also ihr müsst wieder nach Ägypten. Und dann sagen sie, ja wir können ja nicht, wenn du uns den Benjamin nicht mitgibst, dann können wir ja nicht. Der hat gesagt, wir müssen den mitbringen. So, und was überzeugt dann den Vater?
1: Lesen wir mal die Verse 8 bis 10. Ich, ich kann mal lesen? Ja. Judah spricht jetzt. Judah sagte zu seinem Vater: Gib mir den Jungen mit, damit wir aufbrechen können und am Leben bleiben. Andernfalls werden wir alle verhungern. Und nicht nur wir, sondern auch du und unsere Kinder. Ich werde persönlich für ihn bürgen. Von mir sollst du ihn zurückfordern. Wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Wir könnten schon zweimal wieder hier sein, wenn wir nicht so lange gezögert hätten.
0: Und was sagt der Vater?
1: Da sagte ihr Vater Jakob zu ihnen, wenn es nun nicht anders geht, dann tut Folgendes. Bringt dem Mann die besten Erzeugnisse unseres Landes als Geschenke. Er macht dann Vorschläge, kostbare Harze, Honig, Pistazien, Mandeln mhm. mitzubringen, Geld in die Säcke, um ihn zu besänftigen und lässt sie gehen. Ja,
0: und er sagt dann am Ende noch ganz äh, in sein Schicksal ergeben, Vers 14, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder halt verlieren. Also er scheint damit zu rechnen, also Benjamin ist jetzt auch, den wird er möglicherweise nicht wiedersehen, so wie Josef schon. So, und was passiert jetzt in Ägypten? Sie haben die Forderung erfüllt, was passiert jetzt?
4: Wir werden jetzt in Empfang genommen und bekommen erstmal mal ein Festmahl.
3: Genau. Lässt sich sehr gut an. Ja. Für Sie zu dem Zeitpunkt schon ein Happy End sozusagen. Aber es kommt halt dann leider für Sie aus Ihrer Sicht jetzt ein ganz, ganz großer Schock, als Sie zurückziehen, unterwegs sind, kommt da so eine, ja, berittene Polizei, kann man das nennen, und die sagen halt, äh, dem, dem hohen Herrn da wurde ein kostbarer Kelch, glaube ich, war ja. es gestohlen und die sagen, also wir waren es nicht ganz ehrlich und dann durchsuchen die die Säcke und gerade beim Benjamin in seinem Sack, wie das gekennzeichnet war, wissen wir nicht, war das drin. Naja, und dann mussten sie wieder zurück. Und jetzt kann man sich vorstellen, was sie sich ausgemalt haben. Genau dieser größte anzunehmende Unfall wird eintreten. Ja. Benjamin wird nicht zurückkommen. Ja.
0: Ich meine, Sie hatten das ja schon vorher erlebt bei der ersten Reise, dass Ihnen das Geld, was Sie ausgegeben hatten, wieder reingelegt wurde. Da hatten Sie ja schon große Angst. Und das haben sie ja dann wieder mitgebracht, haben das dann mit dem Haushalter in Ägypten besprochen. Der hat gesagt, okay, ja. Und jetzt erleben sie wieder, dass das Geld reingelegt wird. Aber jetzt kommt noch dieser Becher hinzu. Und du hast recht, das ist also wirklich der Superkauf für sie. Jetzt ist alles vorbei. Und dann noch bei Benjamin, ja. ne? Ja. ja. Ähm, an dieser Stelle würde ich euch gerne fragen, wie, wie schätzt ihr das ein? Das ist ja Josef. Das, ist, das haben ja nicht seine Bediensteten gemacht aus, aus Jux und Tollerei, sondern das hat ja Josef sich einfallen lassen. Warum macht er das? Ist das okay, was er da macht? Oder bekommt ihr Mitleid mit den Brüdern, dass er so hart mit ihnen umgeht?
2: Ähm, ich nicht. Du nicht? Nein, nicht. Ich. Okay. Und zwar einfach, weil der Josef hatte ein Recht dazu, sich zu schützen, finde ich. Er wusste nicht, wie seine Brüder sind. Wir haben jetzt einmal die Andeutung vorhin gehabt, dass sie ein Schuldbewusstsein hatten inzwischen. Aber das heißt noch nichts. Wären sie in der Krise vielleicht dann doch wieder so, wie sie vorher waren, er konnte da nicht sicher sein. Und ich glaube, dieses er möchte ja er würde gerne, man spürt es ja raus, er macht es ja nicht umsonst so. Er möchte ja gerne wieder mit Ihnen sein. Er würde ja gerne sehen, klappt es diesmal, ist etwas anderes möglich als vorher. Aber um sicher zu gehen, braucht er tatsächlich richtig, ganz klare für sich Beweise, möchte ich sagen. Und das fordert er heraus. Ich glaube,
4: er macht das auch einerseits, um sich zu schützen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er zum Teil es auch macht, um Benjamin zu schützen. Wenn man darüber nachdenkt, was in der Familie los war. Heutzutage würden wir es als Missbrauch in irgendeiner Form bezeichnen müssen, wenn sie am Ende versuchen, ihn umzubringen sogar. Und er denkt sich, na ja, also der zweitliebste Sohn nach mir war schon immer Benjamin. Vielleicht geht es dem jetzt all die Jahre genauso wie mir damals. Der muss sich wahrscheinlich unglaublich Sorgen auch gemacht haben, und Benjamin. Und denkt sich, jetzt, jetzt schaue ich mal, ob sich was geändert hat, ob sie genauso schlecht zu ihm sind wie zu mir damals.
3: Naja, aber wir sehen, wir sehen natürlich schon, die Geschichte macht ja auch mit uns was. Das löst die Emotionen aus. Wir ja. haben jetzt zwei gehört. Gell. Also mir tun die Brüder ein Stück weit schon auch leid. Es ist klar, sie tragen ein, ein größeres Maß an Schuld, aber sie sind auch verletzt worden. Das, was in dieser Familie, das hatten wir ja schon ja. Äh, in der letzten äh, Diskussion passiert ist, war eben auch nicht in Ordnung. Ja. Und, und äh, es scheint schon so, dass auch Josef nach wie vor in diesen, in diesen Bahnen denkt, dass für ihn das selbstverständlich ist, wir sind die Lieblingssöhne. Wir sind die Söhne der Frau, die unser Vater mhm. wirklich geliebt hat. Also die anderen waren schon äh, nach wie vor, so wirkt das auf mich, emotionell ist aber rein äh, emotionelle Geschichte. Die anderen waren für ihn schon die Brüder zweiter Klasse. Nicht nur wegen dem, was geschehen ist, sondern auch, weil das in der Familie so war. Das kommt ja immer wieder durch. Also sie waren auch verletzt. Ich kann daher nicht ganz unemotional die Handlungsweise des Josef hier nachvollziehen. Wenn's ein, wenn das nicht die Bibel wäre und irgendein Buch, würde ich sagen, ja, er macht schon ein gutes Stück weit Rache. Das glaube ich, weil, weil er ein Mann Gottes war und weil die Bibel andere Schwerpunkte liegt. Nicht. Ich glaube, er äh, wollte tatsächlich sehen, äh, wie sie jetzt wirklich denken. Er wollte vielleicht sogar, wenn wir es ganz positiv sehen, äh, ihnen eine Chance geben zu reifen. Okay. Das wäre so die positivste aber Nehmen wir mal an, ihr wärt in der Lage gewesen, den Josef zu
0: beraten. Er hätte euch gefragt. Was hättet ihr hättet ihm gesagt? Josef, also die Wahl deiner Mittel ist schon krass. Überleg dir das noch mal gut. Hättet ihr ihm das gesagt? Oder würdet ihr einfach sagen, nee, das war schon, das war schon ich meine, du hast so angedeutet, naja, das war, schon, das war schon ziemlich krass, heftig, was er da gemacht hat. Ähm was würdet ihr so vom Gefühl her sagen?
1: Nee, du brauchst halt Distanz. Ne? Also wenn du jetzt ein Berater wärst, wenn wir jetzt Berater wären, die, die nicht so sehr in die Familie, die vielleicht die Familie gar nicht kennen, eine gewisse Distanz haben, könnte man vielleicht ein bisschen äh, sag ich mal, weiser für die Brüder, zugunsten der Brüder beraten. Auf der anderen Seite, wenn Josef unser Freund wäre, wir enge Berater von ihm wären, er uns seine ganze Seele ausgeschüttet hätte, wir zugehört hätten, wenn wir ihn hätten weinen sehen, wie er, wie er seine Situation schildert, wie brutal das war, sein Leid, das er erlebt hat, dann wären wir sicherlich ein Stück weit vielleicht auch parteilich und hätten gesagt, ja Josef, klar, ey, komm, du weißt echt nicht, wie die sind, ähm, lass, uns mal, lass uns echt mal schauen, ob die sich verändert haben, weil ähm, vielleicht sind die immer noch so, so, so krass und der arme Benjamin leidet, äh, leidet vielleicht immer noch. Ja.
3: Ja, entschuldigen dass ich ja. unterbreche, aber aus der Sicht, also das wäre mein Zugang, aus der neutestamentlichen Sicht und wir sind eben geprägt von dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt oder was Paulus in 1. Korinther 13 sagt, da hätten wir ihn schulmäßig, sage ich, ich zumindest anders beraten. und ja. er gesagt, das kannst du okay. als Christ nicht machen. Okay, jetzt äh, ruft Genau dieser harte Test aber
0: etwas ganz Besonderes hervor. Und das finden wir in Kapitel 44. Und zwar kommt jetzt der Judah ins Spiel. Den hatten wir ja schon erwähnt. Der Judah, erinnern uns, haben wir vorhin gelesen, er hat sich als Bürger zur Verfügung gestellt. Er hat seinem Vater gesagt, wenn ich ihn hier nicht zurückbringe, den Benjamin, dann werde ich diese Schuld mein ganzes Leben lang tragen. Ich bürge für ihn. Ich stelle ihn wieder so vor dich, wie du ihn hier siehst. So. Und jetzt haben wir diese, diese Super-GAU-Situation, die du erwähnt hast, Karl-Heinz. Sie haben wirklich die größten Ängste. Und der sagt ja, der soll mein Knecht sein. Bei dem der Becher gefunden würde, wird jetzt mein Sklave. Und jetzt tritt Juda auf. Wir erinnern uns, Judah war derjenige, der Josef in die Sklaverei verkauft hat. Der hat den Vorschlag gemacht, lasst uns die Karawane anhalten, die da vorbeikommt, und den Josef ihnen mitgeben, ihn verkaufen. Für wie viel? 20 Silberstücke, glaube ich.
2: Oh, damit er nicht getötet wird.
0: Damit er nicht getötet wird. Das war, hat er ihn gerettet damit, aber immerhin hat er in die Sklaverei verkauft. So, und jetzt lesen wir ab Vers 18 in Kapitel 44. Und ich würde sagen, wir lesen mal diesen, diesen äh, ganzen Abschnitt äh, äh, ja, ich würde sagen, wir lesen bis Vers 34. Wir, wir lassen das mal wirklich auf uns wirken, diese Rede des Judah.
2: Da trat Judah zu ihm und sagte, »Bitte, mein Herr, lass doch dein Knecht ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn. Und es entbrenne nicht dein Zorn gegen deinen Knecht, denn du bist dem Pharao gleich. Mein Herr fragte seine Knechte, »Habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder?« und wir sagten zu meinem Herrn, wir haben einen alten Vater und einen kleinen Jungen, der ihm im Alter geboren wurde, dessen Bruder aber ist tot. So ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben, und sein Vater liebt ihn. Da sagtest du zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, dass ich mein Auge auf ihn richte. Wir aber sagten zu meinem Herrn, der Junge kann seinen Vater nicht verlassen, Verließ er den Vater, so würde der sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, dann sollt ihr mein Gesicht nicht mehr sehen. Und es geschah, als wir hinaufgezogen waren zu deinem Knecht, meinem Vater, da berichteten wir ihm die Worte meines Herrn. Als nun unser Vater sagte, kehrt zurück, kauft uns ein wenig Nahrung, da sagten wir, wir können nicht hinabziehen, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, ähm, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, dann ziehen wir hinab. Denn wir können das Gesicht des Mannes nicht sehen, ohne dass unser jüngster Bruder bei uns ist. Da sagte dein Knecht mein Vater zu uns, ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich sagte, für wahr, er ist wirklich zerrissen worden und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wiedergesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Knechte das graue Haar deines Knechtes unseres Vaters mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Denn dein Knecht ist für den Jungen Bürger geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir zurückbringe, will ich alle meine Tage vor meinem Vater schuldig sein. Und nun, lass doch deinen Knecht anstelle des Jungen hierbleiben, als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft?
3: Hm.
0: Was für eine Rede. Hm. Was würdet ihr sagen? Was, was,
1: wie, wie schätzt ihr das ein, was der Judah hier macht? Ich finde es krass, was Karl-Heinz vorhin äh, gesagt hat. Das deutet sich da auch immer noch an. Ne? Die haben sich irgendwie auch in ihr Schicksal äh, gefügt wohl, arrangiert. Sie, sie äh, Bei mir äh, übersetzt die Übersetzung hier, ihr wisst, dass mir meine Lieblingsfrau zwei Söhne geboren hatte. Mhm. Also die die fühlen sich immer noch äh, irgendwie hinten, hinten angestellt, haben natürlich ihre Schuld äh, klar vor vor Augen. Aber man man sieht, wie wie Trotzdem irgendwo noch die, die ganze Familie nach wie vor leidet und auch noch teilweise nach wie vor ungesunde ähm, Beziehungsgeflechte da sind. Mhm.
4: Aber gleichzeitig hat auch Juda anscheinend was daraus gelernt. Weil vorher haben sie ja das Unrecht, was ihnen begegnet ist, also dass der Vater sie als Kinder zweiter Klasse behandelt, das haben sie als Recht gesehen, den anderen weh zu tun. Und hier steigt Juda noch mal eine Stufe darüber hinab. Äh, Hinüber, weg. Genau. Also er steigt auf aus dieser ganzen Geschichte und sagt, okay, jetzt ist Schluss mit dem Selbstmitleid. Ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Handeln. Hm. Und es ist jetzt egal, wie mein Vater mich behandelt, ob ich schlecht behandelt wurde oder gut ähm, für das, was ich
2: getan habe, übernehme ich die Verantwortung. Und es liest sich so leicht. Mhm. Ne? Ja. Aber was das bedeutet hätte, das
0: ist für ihn bede ja.
2: also in die Sklaverei ja. zu gehen, ja in einem fernen Land, das gleiche Los im Prinzip zu haben, wie das, was er seinem ja, Bruder angetan ja. hat.
0: Und ich meine, ich habe ja erwähnt, der Judah war derjenige, der den Josef in die Sklaverei verkauft hat. Und wir können davon ausgehen, denke ich mal, dass der Josef das gewusst hat. Der hat das mitbekommen. Und wie reagiert jetzt der Josef, Kapitel 45? Jetzt kommen wir zu dem Höhepunkt dieser ganzen Geschichte.
3: Vers äh, Kapitel 45 die Verse 1 bis 3 Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herumstanden, und er rief, Lasst jedermann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten, und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Seine Brüder konnten ihm aber nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Hm. Das
0: kann man verstehen.
2: Ne? Mhm. Was für ein Cocktail an Gefühlen ja. wird das gewesen ja. sein.
1: Absolut, absolut. Meine Bibel, das finde ich sehr spannend, die übersetzt ja doch, seine Brüder waren fassungslos. Mhm. Ja. Und brachten kein Wort heraus. Das ist eine recht treffende Übersetzung. Ne? Ja. Totaler Schock. Und das können wir, gut, ja. können wir uns gut vorstellen, ja. vor unserem inneren Auge. keine
4: Vorbereitung.
1: Genau,
0: genau. Aber jetzt finde ich sehr ja interessant, was er dann weiter sagt. Lesen wir mal die Verse 4 bis äh, 7. Oder bis 8. Bis 8, ja. 7, also 4 bis 8.
4: Das soll ich lesen?
0: Mhm, gerne.
4: Da sprach Josef zu seinen Brüdern, kommt doch näher zu mir her. Und sie traten näher herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Nun grämt euch nicht, lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergesandt. Schon zwei Jahre herrscht die Hungersnot im Land und fünf Jahre stehen noch bevor, in denen es kein Pflügen und kein Ernten gibt. Gott aber hat mich vor euch hergesandt um von euch einen Rest im Land zu bewahren und ihn für euch am Leben zu erhalten, als große Rettung für euch. So habt ihr, so habt nicht ihr mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. <lacht>
0: Und später heißt es dann, Vers 14, er fiel seinem Bruder Benjamin um den, um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Also eine hochemotionale Situation, das wir, was wir gut nachvollziehen können. Aber wie seht ihr das, was der Josef zu seinen Brüdern sagt? Macht euch keine Sorgen. Äh, nicht ihr habt mich hierher. Verkauft, sondern Gott hat dafür gesorgt. Gott hat mich hierher gesandt,
1: damit ihr jetzt am Leben bleibt. Also wenn man das menschlich bewerten will, ja. dann könnte man schon ironischerweise sagen, also hier hat jemand total die Tatsachen verkannt und dreht sich, interpretiert sich sein Leben schön. Ja? Weil es ist schon äh, außerordentlich, was der Josef hier sagt. Also mit was für einer versöhnenden Haltung liebevollen Haltung, vergebenden Haltung, er hier seinen Brüdern entgegentritt. ein Stück weit schon übermenschlich, sage ich mal. Mhm. Wenn wir uns da rein äh, fallen lassen und sage ich mal ein bisschen Zorn und und Hass vielleicht versuchen nachzuspüren, dann wäre das doch menschlich. Die Sache, die du, die du äh, auf dem haben könntest zumindest eine eine Option zumindest.
0: Würde dir sagen, dass die Rede des Judas, das bewirkt hat, irgendwie wie ihm gezeigt hat, äh, jetzt kann ich auch frei sein, Versöhnung anzubieten?
2: Ja, äh, bestimmt hat das eine große Wirkung gehabt. Aber ich wäre nicht ganz so auf dieser Schiene, dass er jetzt äh, damit sagt, weil wenn man es genau liest, steht hier, äh, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott hat mich zum Vater des Pharao gemacht. Das heißt, der Ort, an dem er ist, das ist nicht die, das Ergebnis ihres Handelns. Das heißt noch nicht unbedingt, dass er sagt, ach ja. Ihr habt was Gutes gemacht, ja, also das könnte man jetzt, das wäre wirklich zu kurz gegriffen, finde ich. Er sagt eher, dass ich an diesem Platz angelangt bin, das ist Gottes Werk, deshalb sorgt euch nicht, der hat für euch gesorgt, ja, das, das ist schon ein großer Schritt, finde ich, den er dann macht, ne? Ihnen entgegen auch.
3: Ja. Also für mich schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem Eingangstext, den wir hatten, wo wir eben gelesen hatten, dass er durch Gottes Wirken äh, in ein neues Leben hineingefunden hat und äh, das auch positiv sehen konnte. Mhm. Und jetzt äh, muss irgendwo in, in, in diesen Monaten, die äh, begonnen haben mit der ersten Ankunft seiner Brüder und diesem Punkt hier, muss in ihm auch tatsächlich diese Sicht gereift sein dass Schuld der Brüder hin oder her, es da einen großen Plan im Hintergrund gab, den Plan Gottes, seine Familie zu retten. Also das glaube ich schon, dass das nicht so dahergesagt war, sondern dass er das tatsächlich so sah, übermenschlich eigentlich. Mhm. Mhm. Das konnte er so, so sehen, auch wenn das die die Schulterbrüder, da hast du ganz recht, jetzt nicht minimiert, aber er wollte ihnen, das ist natürlich schon ganz groß, ein bisschen zumindest von dieser Last abnehmen, mit Würde, dem, was er erkannt Würdet ihr sagen, dass auch in eurem Leben das eine Basis für Versöhnung
0: wäre? Das heißt, dass man trotz einer großen Verletzung, die man erfahren hat von Menschen, den größeren Plan Gottes im Leben sieht und aufgrund dessen auch den Täter anders sehen kann? Oder ist das zu weit gegriffen?
4: Ich glaube, ähm dieser Sinn, den er darin findet, ist das, was das Ganze zur Heilung bringt. Ich habe, ähm, ich lehne mich jetzt in deinen Fachbereich rein. Du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, was ich sage. Aber ich habe ähm, von Viktor Frankl mal was gelesen. und Das ist ja so ein Psychologe auch, mhm. der ähm, sich viel mit den Holocaust-Überlebenden beschäftigt hat. und Er, hat
0: sich er gefragt, war selber betroffen. Mhm.
4: Ja, Wie können Menschen, die so etwas durchmachen, so unterschiedlich rauskommen? Die einen haben danach ein schönes, erfülltes Leben geführt und die anderen waren psychisch zerstört. Und er hat gesagt, ein großer, oder zumindest das, was, was er dann so darüber schreibt, ist, dass er findet, ein großer Faktor ist, ob die Menschen einen Sinn haben im Leben. Oder auch vielleicht in einer schwierigen Situation einen Sinn sehen können und finden können. Und ich glaube, dass das uns mit Krankheit oder mit Leid generell hilft, wenn wir irgendeinen Sinn daraus
2: ziehen können. Für mich verbindet sich diese, diese ganze Sache mit einem Text, den Paulus gesagt hat. Ähm, da heißt es, also denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und da halte ich mich fest. Also Dinge, die mir widerfahren, die nicht schön sind, äh, nicht angenehm sind oder sogar wirklich sehr schwer sind. Da halte ich mich fest und sage, ja, das ist schrecklich, aber irgendwas wird am Ende da sein wo ich sagen kann, da hat Gott tatsächlich etwas Gutes draus gemacht für mich. Und das habe ich wirklich erlebt, also mehrfach. Ja, in, in Situationen, wo ich wirklich sagen kann, es ist so eine Katastrophe gewesen und am Ende habe ich was Großes gehabt, wo ich persönlich jetzt für mich sagen konnte, danke Gott, das ist ein Ergebnis, das rausgekommen ist, das ich nicht erwartet hätte. Hm. Für mich persönlich natürlich nur. Das können wir auch nicht, das dürfen wir auch nicht für jemand anders sagen. Ich kann nicht sagen, du, jetzt schau mal, da wird schon was Gutes rauskommen. Ja. Weißt du, so nach dem Motto, das, das, das muss ist Das ist nicht... eine eigene Geschichte. Genau.
0: Sein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich, ich würde jetzt gerne von Ihnen persönlich hören, wie Sie das in Ihrem Leben möglicherweise erlebt haben. Sie sind verletzt worden. Sie sind auf Distanz zu denen, die Sie verletzt haben. Und doch ist im Hinterkopf die Frage, vor allem, wenn Sie gläubig sind, wenn Sie Christen sind, wie ist die Situation wieder zu heilen? Wie, wie ist Versöhnung möglich? Haben Sie da Erfahrungen gemacht? Haben Sie vielleicht auch die Erfahrung gemacht, weil Sie, weil Sie diesen übergeordneten Sinn in Ihrem Leben kennen? Dass ihnen das geholfen hat, dass sie dass sie wussten, Gott führt mein Leben. Und aus dieser Erkenntnis heraus waren sie in der Lage, zu vergeben, sich zu versöhnen. Ich würde das gerne von ihnen hören und und, und sie dürfen gerne schreiben. Ich, ich würde gerne von ihnen lesen, wenn sie bereit sind, das zu offenbaren. Sie müssen ja nicht alle Einzelheiten schreiben, aber dass sie einfach bestätigen, ja, das ist möglich. Und ich glaube, das ist eine Ermutigung auch für andere Menschen, vielleicht in ihrer Umgebung haben sie Menschen, die sie ermutigen können, bleib da dran, gib nicht auf, äh, werde nicht bitter darüber, sondern nutze die Chance, da etwas Größeres in deinem Leben zu sehen und deshalb auch dem Menschen, der dir vielleicht etwas angetan hat, äh, anders zu begegnen, äh, ihm zu vergeben. Wir werden das nächste Mal das Studium des ersten Mosebuches abschließen. Die letzten Kapitel schildern, wie Jakob dann nach Ägypten gekommen ist und wie aber sowohl er als auch Josef die anderen, die nachkommen, aufgefordert haben, wir wollen nicht hier in Ägypten begraben werden, sondern wir wollen, dass ihr unsere Gebeine, unsere Leichname mitnimmt in das gelobte Land. Wir wollen wieder zurück, die eigentliche Heimat. Das wird unser Thema sein und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen immer alles Gute und Gottes Segen.